0: In Moments of Dump möchte ich dich auf einen Spaziergang vom Yachthafen und dem Frack der Albatross über die Ladenzeile bis hin zum Strand und der Ostsee mitnehmen. Ich möchte dir Damp so zeigen, wie ich es im April 2022 gefühlt habe. Windig, rau, gnadenlos und gleichzeitig beschützend, wohlig und einfühlsam. Gegensätze, die gerade in ihrer Verbundenheit diesen Ort für mich unheimlich magisch machen. Auf 80 Seiten im DIN A4-Querformat bekommst du in über 60 gefühlvollen Schwarz-Weiß-Bildern die Ostsee von mir so gezeigt, wie du sie bisher noch nie gesehen und gespürt hast. Perfekt für eine tolle Auszeit vom Alltag mit einem Wein, Bier, Kaffee oder Tee auf deinem Lieblingsplatz zu Hause. Sichere dir jetzt deine Ausgabe des auf 100 Exemplare limitierten und handsignierten Bildbandes Moments of Dump im Shop auf meiner Website www.benediktbrecht.de oder nutze einfach den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbungen Moin und herzlich Willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin und herzlich Willkommen bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte, ähm Heute wieder mal eine kleine On-Location-Folge. Wie du es vielleicht schon hörst an der Stimme, ähm, ist es nicht aus meinem Standardstudio zu Hause mit äh, mega krassem Mikrofon, sondern ich bin hier im Kreis Celle und zwar bin ich zu Gast beim lieben Felix und äh, warum und was wir da gemacht haben, das wollen wir hier und noch vielleicht das ein oder andere mehr in dieser Podcast-Folge besprechen. Und deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen bei Momente deiner Geschichte, lieber Felix. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sind, da. Es freut mich unheimlich. Wir haben ja, wir haben ja vorhin ähm, ein kleines Projekt zusammen gehabt. Ähm, das aber bevor wir darauf eingehen, stell dich doch einfach mal kurz in ein paar Sätzen selber vor. Ähm, was machst du so und was, was bringt uns beide
1: hier zusammen? Also natürlich bringt uns ähm, die Liebe zur Fotografie zusammen, das ist klar. Ähm, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger, haben ähm, privat uns auch immer öfter getroffen und ähm, ich bin ja ein begeisterter Hörer auch deines Podcasts und habe mir einfach die Sache oder die Idee gehabt, ähm, wir drehen das Ganze mal um und wir bringen dich mal in eine Situation, die du so auch noch nicht kennst und so einen kleinen Rollenwechsel und weil wir das probieren wollten, habe ich dich heute eingeladen.
0: Genau, du hattest mich heute eingeladen, hast gesagt, heute musst du vor die Kamera. Genau. <lacht> also haben wir uns hier, äh, ja, so eine, ähm, eine, was ist das, so eine Arbeitshalle gewesen, genau. ja, ja, so eine Werkstatthalle. Wer Werkstatthalle, genau. Da haben wir uns äh, einmal breit gemacht <lacht> und äh, haben fotografiert. Jetzt muss man dazu sagen, du pflegst ja einen, sagen wir mal, etwas anderen Fotografiestil als ich, mm, so prinzipiell. Jetzt habe ich auch schon so ähnlich gearbeitet wie du, aber ähm, was unterscheidet uns beide? Ich persönlich. Ich bin ja eher so der ja, Reportagefotograf, available Available-Light-Fotograf. Was machst du gerne? Was, was fotografierst du? Und, und mit wem fotografierst du das ganz oft? Ja. Also tatsächlich, äh, um das mal so ein bisschen in
1: Kontext zu setzen. Äh, ich habe eigentlich während der Corona-Pandemie äh, angefangen mit Fotografie. fand das schon immer toll. Habe irgendwie festgestellt, ich habe immer viele Bilder gemacht. Aber ganz oft natürlich nur mit irgendwelchen alten Digitalkameras oder hier so eine Kompaktdinger oder aber auch einem ähm, Handy. Ja. Und habe dann einfach während äh, Corona mir die erste Kamera gekauft. Ähm, äh, war ta tatsächlich auch eine Kompaktkamera, äh, eine Panasonic. Und ähm, ohne Wechselobjektiv, weil ich dachte, ha, ich habe davon ja gar keine Ahnung. Also möchte ich eigentlich gar keine Objektive wechseln. Ich hole hol mir eins, äh, das, kann bestimmt, das kann ja gar nicht falsch sein. Da ist alles dran. Ich kann nicht wechseln oder ich muss nicht wechseln. Äh, muss mich also auch damit nicht beschäftigen. Habe dann äh, damit im Fotografien angefangen, auch viel mit meiner Frau gemeinsam. Äh, wir machen viel porté fotografie und ähm, habe aber dann schnell festgestellt, dass die Kamera eigentlich ganz schnell irgendwie überreizt war oder ausgereizt war. Also ich konnte eigentlich gar nicht das damit machen, was ich tun wollte. Ähm, habe viel eigentlich, oder habe Fotografie tatsächlich über YouTube University, wie so viele, gelernt. Ähm, habe da mich ganz viel versucht weiterzubilden, mir viel angeguckt, viel abgeguckt und da bin ich auch immer noch, ähm, dass ich mir ganz viele Sachen ansehe und ähm, Erfahren möchte eigentlich, wie es eigentlich die Profis machen, und bin dann irgendwann ähm, während der Corona-Pandemie, glaube ich, noch sogar äh, auf eine Sony Vollformatkamera gewechselt. Mit Wechselobjektiven dann, nachdem ich herausgefunden hatte über die ganzen Videos, äh, wozu man diese Wechselobjektive überhaupt braucht. Und da bin ich jetzt angekommen. Wir machen viel gemeinsam äh, Porträt, natürlich. Ähm, knipse ich alles, was mir vor die Kamera kommt, aber eine Masse tatsächlich gemeinsam Porträts in der Richtung, das ist so, wo ich sage, da fühle ich mich wohl. Deswegen, wenn ich auch öfter deine Podcast-Folgen höre, merke ich immer wieder, wie sehr wir uns auch herzlich unterscheiden in der Liebe zu bestimmten Brennweiten. Ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber 85, Porträt-Brennweite, mein, mein großer Favorit. Und auch die habe ich heute an dir ausprobiert.
0: Mhm, absolut. Das heißt, du fotografierst, wenn du Menschen fotografierst, meistens dann deine Frau. So, genau, wie ich es ja, jetzt habe, genau. Ja? aber
1: halt auch ähm, Freunde, Bekannte, mhm. ähm, geben ja viele nicht gerne zu, aber eigentlich mögen ja viele Leute, oder eigentlich gibt es niemanden, der nicht gerne schöne Bilder von sich hat. Mhm. Und ähm, ich mag das immer gerne, ähm, wenn man Menschen Freude macht. Ähm, zum Beispiel bin ich im letzten Sommer Trauzeuge gewesen, hatte, ähm, das war nur ein ganz, ganz kleiner Kreis, ich hatte die Kamera mit und habe selber noch fotografiert und ähm, es ist dann immer so auch so eine, so eine schöne Bestätigung eigentlich, wenn die Leute dann die Bilder, die man dann gemacht hat, wo die, oder für die Leute gemacht hat, wo die gar nicht mit gerechnet haben, dass sie diese Bilder auch dann irgendwo posten oder als Profilbilder nehmen und sowas alles und das freut mich dann. Ähm, letztens äh, ist ein guter Freund von mir, hat, ähm, der ein bisschen lebenselter ist, hat äh, auf der Arbeit eine Auszeichnung erhalten, ähm, da habe ich seine so ganze Familie fotografiert, da war sein Opa auch mit dabei und er ist auch schon sehr, sehr tatrig gewesen. Und ähm, da weiß man natürlich auch nicht, ob das vielleicht noch irgendwann in gewissen zeitlichen Rahmen vielleicht sogar die letzten gemeinsamen Bilder sind und dann finde ich es einfach schön, wenn man sagt, komm, stellt euch mal zusammen, ich mache mal zwei, drei schöne Sachen für euch. Ähm und schenke das Leuten. Also ich, das, das mag ich total gern. Das ist auch so eine schöne Sache in der Fotografie, dass man Sachen festhalten kann und damit Leuten eine Freude machen kann. Also das mache ich gerne. Deswegen auch People-Fotografie mit Masse. Ja, natürlich, wenn man in den Tierpark geht. Natürlich, wer nimmt die Bilder nicht mit? Ja, oder aber äh, irgendwo ähm, in Hamburg ein paar schöne Bilder machen, natürlich. Aber mit Masse eigentlich Menschen, ja.
0: Ja, ich habe ja, hab ja auch schon im Tierpark Tiere fotografiert. <lacht> Damals noch mit Vollformat mit so einem 70-200. Mega geile Linse von Tamron. Ähm, aber riesig und schwer, ähm, aber also auf 2,8 äh, Bombe, also unheimlich scharf, aber halt riesig und schwer. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir uns wahrscheinlich so ein bisschen unterscheiden, ne? wo du ja dann wahrscheinlich sagen würdest, okay, ich will einfach ein schönes Bild von dem Tier machen, ein schönes Porträt, im Endeffekt ist genau. es ja nichts anderes, ähm, bin ich mittlerweile da angekommen, wo ich sage, ich fotografiere lieber den Menschen, der dann vor dem Käfig steht und äh, vielleicht das Kind, was irgendwie seiner Mama da gerade zeigt, ähm, wie cool das Tier ist oder ähm, ne, irgendwie eher so Reportage-Street in dem Kontext. Ich mache natürlich auch gern Porträts, keine Frage, ähm, aber ich glaube, es ist ähm, nicht so meine Spezialisierung wie bei dir, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ich glaube, da, da,
1: da, da triffst du eigentlich einen Nagel auf den äh,
0: Kopf. Ähm,
1: das stimmt, aber ähm, nicht, weil ich das einfach ausschließe oder so, aber mir kommt es halt noch besonders wirklich ähm, auf das eine Objekt an. Vielleicht auch einfach, weil meine fotografischen Befähigungen auch gar nicht so ausgeprägt sind wie deine. Ähm, aber ich bin ja auch, und das liegt ja auch an der Wahl meiner Lieblingsbahnweite, der 85 mm, ich suche mir halt gerne gezielt das raus, oder das Objekt oder diesen diesen dieses Detail, was ich gerne fotografieren möchte, dann gerne auch noch mit, mit, einem, mit einem Blitz oder einer Softbox drauf gesetzt. und das versuche ich halt aus der Umgebung rauszusitzen. Das ist so, so meins. Also quasi das Besondere, vielleicht auch im Einfachen auch manchmal auch zu erkennen, ohne halt, dass man immer groß drumherum alles auch irgendwo auch hat. Also das ist, äh, glaube ich, das trifft es eher im, im Vergleich zu dir, ja.
0: Ja, ich würde, ich würde nicht unbedingt meine fotografischen Fähigkeiten jetzt da deutlich über deine stellen. Ich, ich würde einfach nur sagen, dass wir einen anderen Stil haben, weil wir sprechen später nochmal drüber, ich bin ja heute vor der Kamera gewesen, nicht dahinter. Ähm, und ich war mir ganz oft nicht sicher, ob ich die Idee gehabt hätte, wenn ich hinter der Kamera gewesen wäre. Also nur weil ich jetzt vielleicht dann irgendwie bessere Reportagebilder mache, äh, bin ich mir nicht sicher, ob meine Porträts unbedingt besser sind als deine. <lacht> ähm, bei, bei mir ist es halt auch einfach so, dass die Porträts eher im Kontext zu sehen sind. Also wenn ich eine Reportage mache, sei es jetzt eine Hochzeit oder von einem Pärchen oder so, dann, ähm, wobei andererseits, wenn es jetzt wirklich ein Porträtshooting mit einem Pärchen ist, dann sind natürlich die Porträts logischerweise im Mittelpunkt. Aber ähm, wenn ich jetzt eher so, was ich noch lieber mache, ähm, eine Reportage mache, dann sind da natürlich auch Porträts dabei. Aber die machen halt zeitlich gesehen nur einen kleinen, einen kleinen Teil aus. ja Das meiste versuche ich eher so... Mh, ähm, ja, so reportagemäßig zu machen. Also das läuft alles und ich bin da und mache halt die Fotos und irgendwann kommt so der Moment, wo ich sage, okay, wir brauchen jetzt noch zwei, drei Porträtaufnahmen. Jetzt gehen wir mal hier ans Fenster oder raus oder so. Oder im allerschlimmsten Fall nehme ich doch mal einen Blitz. Ähm, da mache ich die Porträts, dass die Teil des, des, des Portfolios sind. So arbeite ich am liebsten. Wenn natürlich mich jemand fragt, ob ich von den Porträtfotos mache, mache ich das auch. Ähm, aber bei dir ist es halt anders. Ne? Ähm, du sagst... Ähm, jetzt zu deiner Frau oder zu mir oder so. Wir fahren jetzt an in die und die Location. Ich gucke vielleicht sogar schon mal vorher, wie steht das Licht in der genau. App oder so. Machst du das?
1: Ja, ja. also ich äh, gucke mir vor die Locations an, äh, gucke mir auch äh, an, wann wäre da vielleicht ein bisschen weniger los. Ähm, vorher mhm. auch, was, was kann man wirklich... Äh, auch da an, an Outfits präsentieren, was passt in die Umgebung rein, wie ist die Vegetation, wie ist das Licht zu einem bestimmten Zeitpunkt, gibt es ja mittlerweile auch super Apps. Ähm, aber das mache ich schon, ja, wo ich sage, ja, ähm, das ist mir besonders wichtig, darauf kommt es mir dann an. Ähm, ich bin nicht einfach der jemand, also natürlich fahre ich auch spontan hin und nehme die Kamera auch mit, aber das ist dann nicht so, dass ich sage, das ist nicht so mein Sweet Spot. Also ich habe gerne das Material dann dabei, ich habe gerne gerne die Blitze dabei, die Softbox dabei, alle Objektive dann auch dann dabei, um dann auch in der Situation dann auch genau das Beste rauszuholen, weil ähm, auch als Familienvater und auch ähm, viel auf der Arbeit, das heißt, ich habe gar nicht immer so viel Zeit, auch einfach mhm. diesen fotografischen Prozess, so wie es ja bei dir auch immer ist, auch Stichwort Leica, ja, ähm, den wirklich so, so mitzunehmen, sondern bei mir sind es wirklich immer nur ganz kleine Phasen, wo ich die Möglichkeit habe, ja, hier machen, ich kann ich jetzt Bilder machen und dann versuche ich auch das Maximale rauszuholen tatsächlich und dann beschränke ich mich auch wirklich auf das Objekt, das Porträt und nicht auf das Drumherum tatsächlich.
0: Okay. Ja, ich weiß, du machst ein bisschen mehr Überstunden als ich, aber vom Prinzip her, ich bin leider im Moment auch noch nicht mit so viel Zeit gesegnet. Das äh, ändert sich vermutlich im nächsten Jahr ein bisschen. Äh, aber ich habe ja auch ein kleines Kind und so. Bei mir ist es aber halt, ähm, ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass ich versuche, also, also wie soll ich sagen, schieben wir mal sowas wie Aufträge mal beiseite. Dafür nehme ich mir natürlich die Zeit, das ist keine Frage. Ähm, aber bei mir ist es glaube ich so, ich versuche die Fotografie mehr so in den Alltag zu integrieren und ähm, ich habe glaube ich auch nicht so viel mehr Zeit als du und du sagst halt ich, ich nehme mir einen Spot raus, den ich dann meinetwegen im Terminkalender raus -e und sag äh, da gehe ich äh, fotografieren jetzt mit Ben oder mit äh, Frau oder wie auch immer. Genau. Und, ähm, und dann sagst du, okay, da will ich aber auch das Maximale dann rausholen. Ne? Genau, also ähm, das ist für mich wirklich
1: dann auch dann, dann komplett den Fokus drauf zu legen, das zu machen. Und dann habe ich noch nach hinten raus Zeit, äh, die Bilder auch zu bearbeiten. Ähm, ich mache das ja einfach wirklich auch, nur. ich poste ja nicht irgendwie auf Instagram oder sonst irgendwas die Bilder. Es geht mir wirklich nur darum, ich möchte einfach... Was Schönes schaffen. Ich kann, ich kann nicht, nicht singen, ich kann nicht malen. <lacht> ja, ähm, aber ich glaube mit der, mit der Gestaltung durch die, durch die Kamera und so, also da habe ich ein vernünftiges Auge dann dafür, wie es am Ende aussieht. Müssen andere natürlich bewerten, ob denen das gefällt oder nicht. Ähm, du wirst es ja auch gleich zum ersten Mal sehen und wirst es dann auch ähm, bewerten können oder für dich bewerten müssen. Ähm, das machen das wir hier live hat. in der Folge. Das ne? machen wir gleich. Genau. Ja, ja. Genau. Aber ähm, das ist so für mich das Wesentliche. Ja. Ähm, ich mache das wirklich nur für mich und auch aus Spaß und der Freude. Und das ist dann, auch, dann, dann möchte ich mir die Chance nutzen oder dann nehme ich mir die Zeit dafür, genau das dann zu machen und dann ist auch wieder gut, dann ist auch so diese, diese Lust nach Gestaltung irgendwo auch dann erstmal eine gewisse Zeit auch wieder befriedigt und dann war es das auch erstmal.
0: Mh, löschst du Fotos? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass du zum Beispiel auch jetzt äh, für Bekannte oder so mal auf einer Hochzeit fotografierst, jetzt nicht offiziell dann als Hochzeitsfotograf, sondern einfach entweder, dass sie es wissen und dich darum bitten oder dass du sagst, ich mache das einfach mal so und überrasche die danach damit. Ja, ich bin halt einer von vielen, die da vermeintlich rumknipsen und dann kriegen die aber irgendwie von mir auf einmal andere Bilder als jetzt von äh, Oma Erna, die mit ihrem Handy da stand. Genau. Das ähm, ist tatsächlich sogar mein Lieblingsszenario.
1: Das heißt, die okay. Leute dann komplett überraschen. Ne? Okay. Waren am besten sogar noch am Ende noch ein kleines Fotobuch hinterher schicken oder so was, ne, also wo die Leute gar nicht mit gerechnet haben. Mhm. Das finde ich eigentlich, das finde ich noch am schönsten. Ähm, mittlerweile haben wir, wissen natürlich auch viele in meinem Bekanntenkreis, dass ich fotografiere, also das heißt, wenn man mich einlegt, sage ich auch, ich bin nicht zum Fotografieren da, ihr müsst schon einen Fotografen haben und wenn ihr noch keinen habt, ich kann euch Gute empfehlen, aber ich bin als Gast da. Aber dann würde ich das tatsächlich dann unterfüttern, so mit meinem eigenen Bereich, so also mhm. mit meinen eigenen Bildern, die ich dann auch so Situationen auch herausgeschossen habe und so. Das muss dann auch nicht dann das perfekte Bild sein oder so, so wie ich das dann, wenn ich äh, Porträt fotografiere, mache, sondern das ist dann auch
0: so Situation Raus dann gewachsen. Ja. Löschst du diese Bilder, die du da machst? Weil ich persönlich, ähm, ich lösche sehr, sehr wenig. Also manchmal spontan, wenn ich unterwegs bin, auf so einem Auftrag lösche ich fast gar nichts vor Ort und äh, meistens lasse ich die Bilder auch zu Hause auf der Festplatte dann liegen. Warum? Ähm, es gibt halt manchmal Situationen, du hattest das vorhin angesprochen, ähm, es kann auch einfach mal sein, nochmal von jemandem, der vielleicht ein bisschen älter ist oder ähm, im schlimmsten Fall jünger ist und den es trotzdem erwischt, äh, dass es vielleicht das letzte Foto war. Und ähm, dann könnten vielleicht doch Fotos irgendwie noch mal wichtig werden, die man irgendwie aussortiert hat, weil sie nicht ganz scharf waren oder so. Ähm, jetzt, klar, wenn du Porträtfotos von deiner Frau machst, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr raussortieren und so. Aber was ist, wenn du auf so einer, ähm, auf so einer Hochzeit oder irgendwie einer Familienfeier bist und da Fotos machst?
1: Ähm tatsächlich mache ich das auch, so, also ich nutze Lightroom ja auch nur, das heißt, mhm. ich mache gar nichts mit Photoshop, denn ich möchte so wenig wie möglich eigentlich an diesen, diesen Bildern eigentlich machen, ich arbeite gerne mit Lichter und Farben, ja, ja ähm, und natürlich ähm, x-t man mal das eine oder andere raus aus dem Bild, was mhm. da nicht reingehört, ja, oder die Steckdose an der Wand, die stempelt man dann auch weg, das ist auch in Ordnung, aber, ähm, ich rate die Bilder dann auch für mich intern bei Lightroom. Ich sage hier, alles fünf Sterne, alles vier Sterne behalte ich erstmal und der Rest den fahre ich so nach und nach aus, wenn im Lightroom wieder sagt, ich brauche mehr ein bisschen mehr Speicherplatz. Aber das ist mit Masse in Lightroom. Und was mir wirklich wichtig ist, das behalte ich. Das ist dann auch bei iCloud irgendwo dann auch noch drin und hinterlegt. Aber die Bilder, die ich anderen zur Verfügung stelle mit Masse, wenn die dann auch in so einem Fotobuch sind oder sowas, mhm. das muss dann auch reichen. Das ist ja ich habe dadurch habe, ich dass es ja keine Auftragsarbeit ja. ist für mich ähm, und muss ich die ja auch nicht nachhalten oder, oder was auch immer, sondern das ist ja quasi ein, ein, ein Boni schon für die mhm. Leute. Die Leute können sich darüber freuen, aber ähm, ich, ich sehe da mich persönlich in keiner Verpflichtung, die Bilder dann nachträglich noch zu konservieren. Wenn es natürlich ein super Bild wäre, wo ich sage, ja, das behalte ich auf jeden Fall, ja, aber ähm, du weißt selber auch als Familienvater, ähm, da entstehen so viele Bilder auch und am Ende hat man die gleiche Situation achtmal in vier verschiedenen Lebensjahren und äh, es hat sich vielleicht nur der nichts dann am Ende geändert und ähm, dann kann man auch mal ein paar schöne aussortieren, das ist auch nicht so schlimm.
0: Ja, ich bin froh, wenn sich mal die, die Zähne bei meinem Kleinen ändern, der kriegt nämlich gerade äh, vier und die wollen einfach nicht durch, aber sind da. Das ist nicht schön. Das könnte sich mal ändern. <lacht> nicht nur für die Fotos. Aber ja, ich weiß total, was du meinst. Wir wollen jetzt für dieses Jahr auch ein Fotobuch bei uns zu Hause machen. So quasi mit Familienfotos ähm, und ähm, ich muss sagen das wird echt schon eine Herausforderung die rauszusuchen wir haben gesagt wir wollen jetzt also der ist ja im November geboren also ist er jetzt nur gut eins wenn wir wahrscheinlich den November noch dazu nehmen jetzt zu äh, den November und Dezember jetzt zu diesem Jahr noch dazu nehmen von letztem Jahr ähm, und dann da mal anfangen damit damit wir jedes Jahr eins rausbringen können aber ähm, da waren wir dann auch schon gesessen und haben wir gesagt, irgendwie müssen wir uns jetzt beschränken. Also vielleicht sagen wir mal so zehn Fotos pro Monat oder so, weil dann sind wir auch schon bei 120, in dem Fall 140.
1: ja Ich glaube, das ist aber auch ein Problem, das auch viele Fotografen haben, weil sie sagen, ah, das ist aber noch besser oder das ist auch noch besser. Und wenn man halt, ähm, mhm. wie ich es ja sagte, Leuten einfach Bilder quasi aufnötigt von sich selber, wo man sagt, hier, das ist euer Fotobuch, das habe ich für euch gemacht, ähm, guckt es euch an, mhm. ähm, die Begeisterung anderer Leute darüber, dass sie überhaupt schöne Bilder bekommen. Wie ich sagte, jeder mag gerne schöne Bilder von sich haben. Die freuen sich da so drüber, dass sie das einfach annehmen. Und das, da, da geht es auch gar nicht drum herum, dass man sagt, ja, tut mir leid, da das leider noch, da gefällt mir das Licht nicht so, das wäre schöner gewesen, aber es war unscharf, was ich dann hatte. Die freuen sich einfach drüber. Und ich glaube, das ist das, wo wir sagen, da gehen wir, glaube ich, vielleicht auch zu professionell ran. Und andere freuen sich einfach mehr darüber. Und das ist was, was ich glaube, dann auch an, an Bildern wichtig ist. Dass man sich trotzdem auch selber darüber freut und sagt, hm, dann nimmt man weniger aber man hat es ja in Erinnerung. Es ist ja nur eine Unterstützung der Erinnerung. Und das Bild soll ja auch ähm, meiner Bewertung nach wieder Emotionen oder Erinnerungen halt einfach auch nur wiedererwecken, die ja so oder so da sind. Ja. So kann es vielleicht auch sein.
0: Ja, ich habe letztens auch eine Folge gemacht, was ist ein gutes Foto? Und ähm, der Punkt ist halt der, es kommt drauf an. Das ist die ja, Akademikerantwort Antwort, ja. so wie immer. Ähm, aber ich glaube auch, dass viele Nicht-Fotografen, seien es jetzt Kunden oder ähm, Bekannte, denen man die Fotos zugibt oder so, oder die Frau vielleicht oder ne, deine meine, wie auch immer, ähm, die schauen auch anders auf Fotos als wir Fotografen. Denen ist das letzte Stückchen Schärfe, na, auf Deutsch gesagt, einfach scheißegal. So. Bei denen ist viel, die, die gucken als erstes mal, wie sehe ich denn da drauf aus? Ja, der falle ich mir selber. Ja, genau. So, und da, da ist völlig egal, ob das jetzt mit äh, 35 mm, mit 85, mit 50. Für die ist nur wichtig, dass es nicht komisch aussieht. So, und ähm, der ein oder andere hat da halt vielleicht eine andere Hemmschwelle äh, als der ein oder andere. Ja. ja. <lacht> ähm, also, ne, irgendwann sagen die halt, okay, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen verzerrt drauf oder so. Dann war es wohl nicht das Richtige für denjenigen in dem Moment. Aber ähm, im Normalfall äh, kriegen die das ja alles gar nicht mit. Das sind ja irgendwie komische Gedanken, die wir uns machen. Genau. Und
1: genau deswegen kann man auch einfach mal bewusst löschen, dass man sagt, man hat jetzt genau das, ähm, man hat davon von dieser Szene jetzt ein, zwei gute Bilder und der Rest, der muss dann
0: halt, sag ich mal, der Fülle des Speicherplatzes auch irgendwann weichen, das ist in Ordnung. Na, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, ja. <lacht> Weniger als mehr? Ja, ja und nein, aber ja, in dem Fall wäre es auf jeden Fall besser, wenn man, wenn man ein bisschen mehr löscht. Ähm, Lass uns mal auf das Shooting heute zu sprechen kommen, bevor wir uns die Bilder anschauen. Und ich würde das am liebsten mit, mit, mit der, mit der Technik-Klamotte verbinden. Ja. Was hast du heute zum Fotografieren benutzt? Und gleichzeitig ist das ja auch so, als dein Besteck zu sehen. Das hast du ja meistens so wahrscheinlich generell auch dabei bei anderen portrait
1: -Shootings. Genau, also ich habe eigentlich mein, mein Standard-Setup benutzt, meine treue Sony Alpha 73. Ähm, mit einem Sony 35 1.8, einem Sony 50 1.8 und einem Sony 85 mm 1.8. Und äh, wir haben zwei Softboxen benutzt: ähm, eine mit dem Grid, eine ohne und zwei Standard-Yongnuo-Blitzer. Äh, 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 ich glaube, der 560 3 ist das, glaube ich. Ähm, eigentlich relativ basic, das habe ich mir so nach und nach irgendwann gekauft. Erst, erst war der erste Blitz und dann haben wir gesagt, Jetzt könnte man vielleicht auch mit dem zweiten Blitz, nachdem man dann wusste, wie der erste gut funktioniert, den auch noch mit einbauen und dabei bin ich auch geblieben. Aber das ist auch meiner Bewertung nach für das, was ich machen möchte und da bin ich auch weit entfernt davon, ein absoluter Profi zu sein, was für mich ausreichend ist. Und genau, Aber wir haben die Vollformat Sony heute benutzt und an dir ausprobiert.
0: Ja, ähm, ich bin ja gar nicht so Sony-affin, muss ich sagen. Ähm, aber in, in dem Moment als Model war es mir, muss ich ganz ehrlich sagen, es war mir auch einfach egal in dem Moment. Also es war, war natürlich eine, eine sehr ungewohnte Situation für mich. Wie hast du dich denn gefühlt? Ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr über die Technik quatschen. <lacht> okay, hey. okay. du, du hast schon gesagt, dass das Lieblingsobjektiv von dir waren die 85. Ne? Genau. Und da sind immer noch die 85. Ja. Warum? Weil ich persönlich zum Beispiel, ich hab, ja, als ich von, von Canon weg bin zu Fuji, habe ich mir nichts Äquivalentes gekauft. Besitze ich auch immer noch nicht. Vermisse ich's. Manchmal ein bisschen, aber ähm, meistens eher nicht so. Ich habe ich hab eine 135 Äquivalent und dann geht das nach unten dann wieder mit den 50. Manchmal denke ich mir schon, ich hätte gern mehr als die 50 und dann merke ich die, also wir sprechen nur von äquivalenten Brennweiten, manchmal hätte ich gern mehr als die 50. Mach dann die 135 drauf und merk, ich habe nicht so viel Platz. Oder? Das, das ist, ist aber ich bin auch wirklich ein großer Spiel, das, ja. ist, also, das ist krass. Das muss ich, sagen. ich kann aber mit den 85 nicht umgehen. Vielleicht müsste ich mehr damit üben. Was reizt dich daran? Ich finde gerade bei den 85 schön,
1: dass man wirklich etwas aus der Situation herausbringen kann. Ich habe die Möglichkeit, also es war es am wenigsten meiner Bewertung nach Verzerrung. Also du hast es, es stellt Menschen für mich jedenfalls so dar, wie ich ihn auch sehe. Ähm, ich habe gesagt, ja, ich arbeite mit Softboxen. Wenn ich mit zwei Softboxen arbeite, habe ich genau die Möglichkeit, eben mit diesem doch fokussierenden Objektiv ähm, auch dazwischen zwischen den Softboxen zu arbeiten, genau mhm. durchzuschießen, ähm, so dass ich das Licht auf die Person bringen kann oder auf das Objekt bringen kann, äh, ohne aber selber irgendwo den Rand der Softbox mit drin zu haben. Ähm, es ist von der Verarbeitungsqualität auch von den Objektiven, die ich besitze, liegt es mir einfach am besten. Es ist, es ist, es ist schön schwer, es passt gut zu der Kamera, ähm, es ist schön groß, ich arbeite gerne einfach damit. Also es ist ähm, einfach, es, es nimmt mich mit, das Objektiv. Das 50er ist auch okay, tatsächlich. Da mag ich aber beim Sony die Verarbeitungsqualität gar nicht so gerne. Das, also, es, muss ständig, es, es pumpt sehr viel, das Objektiv. Mhm. Ähm, und bei 35 ist es mir wieder zu much. Aber das liegt ja auch dann einfach in meinem Fotografie-Stil, wo ich sage, ich nehme gerne lieber was raus und, und, und setze das in den Fokus oder also das ist quasi das, das Objekt auf dem, äh, im Bild, anstatt halt, dass ich dann den großen Kontext drumherum mache. Wir haben auch ein bisschen 35 benutzt, das passt auch manchmal ganz gut, aber 85 ist, ist einfach mein Sweet Spot.
0: Was spricht denn für dich persönlich dagegen, mit dem 35er näher ranzugehen? Sind dir dann die Verzerrungen zu ja, dolle? Ich finde, ja?
1: Also, ich, ich finde persönlich, es ist verzerrt. Also, mhm. ähm, da muss ich noch viel mehr auf den, auf den Winkel auf achten, wie ich mit der Kamera arbeiten möchte. Und ähm, gerade jetzt. Ähm, wenn man Männer fotografiert, dann versucht man doch manchmal ein bisschen, das eher von unten auch zu machen, ähm, damit dann, man natürlich ein bisschen größer und imposanter aussieht. Und ich finde gerade dann ähm, verzerrt es doch noch stärker, ähm, auch gerade im Brust- und Hals Halsbereich, ähm, als das 85er. Also das 85er ist einfach Point and Shoot, das passt immer. Sobald das Objekt im Fokus ist, sieht es meiner Bewertung noch gut aus. Meine hm. Empfinden, subjektiv.
0: Okay, das heißt, das 85er ist für dich einfach ein, ein Werkzeug, wo du dir weniger Gedanken machen musst, wie du es benutzt. Also du benutzt es einfach und du weißt, es läuft. Ja,
1: es ist so, also, selbst wenn ich die andere Brennweite drauf habe und dann ist dieser Moment, wo ich sage, jetzt nehmen wir das 85er nochmal und dann das erste Bild nochmal angeguckt in, in der Kamera und ja, das ja.
0: passt.
1: Das ist einfach, also ich mag das Objektiv einfach, das liegt vielleicht auch einfach an, 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 an dem Objektiv natürlich auch, aber es ähm, passt das wäre auch, wenn ich noch mal irgendwann auf dem G-Master-Objektiv gehen würde, wäre es auch das Erste, was ich mir dann auch wieder kaufen würde, irgendwann wahrscheinlich.
0: Hm. Würdest du auch 85 präferieren, wenn du was anderes fotografierst? Also sagen wir mal, du machst jetzt Landschaft, du machst Street, du machst im Urlaub Fotos oder so. Würdest du dann auch immer das 85er drauf machen? Oder würdest du dann wiederum nur das 85er drauf machen für deine Frau am Strand von was weiß ich wo? Jetzt, jetzt das,
1: das Strandding ist eine, eine, eine gemeine Frage. Denn wenn man am Strand ist, dann auch Strand zeigen. Ich glaube, das wäre also tatsächlich der Moment, wo man sagen würde, okay, jetzt sind wir im Urlaub, ne, da ist eine schöne Bergkulisse im Hintergrund, eine schöne, schöne Klippen oder sowas. Da würde ich dann tatsächlich doch sagen, okay, da mache ich dann nicht mehr die 35. Ähm, aber nur, weil da der Kontext wirklich mal mhm. wichtig ist. Ähm, aber ich würde auch tatsächlich mit 85 street Photography machen. Also ich mhm. würde auch das 85 er mitnehmen und in Hamburg fotografieren. Ja, würde ich machen. Ähm, weil wenn ich die Zeit, wenn ich die Möglichkeit habe und die Entfernung auch zu der Person haben kann dann nehme ich das ja, das wäre meine erste Wahl, also wenn es nur ein Objektiv sein dürfte dann wäre es das 85er
0: für immer, ja krass
1: okay. muss nicht sein, also ich hoffe natürlich, dass ich bei meine drei, drei Objektive behalten kann oder Klar. noch ein paar mehr, aber ähm, ja, das wäre so das wo ich mich, mich einpendle obwohl ich ja immer noch äh, mit der X100V ähm, liebäugel tatsächlich. Ähm, aber selbst da, die ich mir jetzt vorbestellen musste, weil sie ja nun verlieferbar ist, aber die habe ich sofort auch mit dem Telekonverter genommen. Das heißt, ähm, wenn ich das benutze, dann mit dem Telekonverter, um wenigstens auf 50 mm zu kommen, weil 35 ist mir schon ein bisschen weit. Ich weiß, dir ist es nicht weit genug, aber mir ist es, wo ich sage,
0: mh, much. nicht weit genug würde ich vielleicht gar nicht sagen. Also ich, ich würde sagen, das ist tatsächlich, also 35 ist das Ding, wo ich ich glaube, es ist genau das, was du mit den 85 hast. Ne? Ja. Ich bin irgendwo, ich kann dir genau sagen, was bei dem 35er drauf ist. Ich gucke mir die Bilder an und sage, genau so habe ich das gesehen, so will ich das zeigen. Ne? Ähm, das sind bei mir die 35, völlig unabhängig davon, was ich damit fotografiere. Ähm, so ist es bei dir mit den 85. Also ich kann mit 35 Landschaft, äh, ich kann eine ganze Hochzeit mit 35 machen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel Bauchschmerzen mit dem 85er, da weiß ich nicht, ob es an mir liegt oder an der Brennweite, ähm, ich kann mit 35 alles machen. Alles irgendwie. Und wenn nicht, gehe ich näher ran. Aber ich persönlich habe da auch nicht so... Mh, nicht so... Wie soll ich sagen? Nicht so die... Ja, die Herausforderung mit den Verzerrungen habe ich natürlich genauso wie jeder andere auch. Mir tut Verzerrung nicht ganz so weh, würde ich sagen zum einen. Und zum anderen sehe ich es gerade auch immer als Herausforderung, zu sagen, okay, ich kann damit jetzt halt nicht jedes Foto so machen, wie ich will, sondern ich muss mich halt ein Stück weit dieser Brennweite unterordnen, auch wenn ich sehr nah an Menschen rangehe. Dann kann ich halt nicht mehr irgendwas in die Ecken packen, weil es dann halt vielleicht verzerrt. Das sehe ich immer so ein bisschen als Herausforderung dann. Aber ähm, das ist tatsächlich mein Ding. Ähm... Aber du hast ja die 100V mit dem Telekonverter gleich bestellt. Du könntest ja dann notfalls immer noch mal ein bisschen zuschneiden. Ne? Also dann kannst du ja auch noch ein bisschen über die 50 gehen. Ja, unbedommen. das ist, das ist, äh,
1: ja. Das ist äh, harmlos. Aber ähm, wahrscheinlich werde ich die 100V auch immer nur mit dem Telekonverter gemeinsam benutzen. Und ähm, würde gar nicht sogar in den Bereich immer 35 mm gehen. Um aber noch mal auf dein Beispiel äh, der Hochzeit ähm, einzugehen. Mhm. Ich kann auch niemandem empfehlen, tatsächlich äh, eine Hochzeit nur mit 85mm zu machen. Alleine schon für die Gruppenbilder, die dahinter hängen. Ähm, da, so weit kann man gar nicht weggehen, meiner Bewertung nach. Aber ähm, wirklich sogar für diese, diese Phase, ja, ich stecke den Ring an, diese, diese, diese kleinen Details mhm. und so, unerlässlich, meiner Bewertung nach. Ja, ohne schon jemals eine eigene Hochzeit fotografiert zu haben. Also im Sinne einer Auftrags, äh, eines Auftrags, aber halt ähm, dabei gewesen. ja Und auch da sind meine Lieblingsbilder, die mir eigentlich am besten gefallen. Ähm, vielleicht gebe ich mir auch unterbewusst einfach nur bei diesen Bildern am meisten Mühe bei der Bearbeitung. Das kann auch sein. Aber 85, das ist
0: es. Ja, nee, also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Also ich persönlich kann es mir bei mir nicht vorstellen, weil ich damit... Ich, ich, ich tue mir wirklich schwer mit der Brennweite. Vielleicht mag ich sie deshalb auch nicht oder vielleicht bedingt sich das auch gegenseitig. Ähm, aber ähm, ja, bei, bei mir sind es tatsächlich die 35, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, bei, Ich dachte auch erst so, mh, vielleicht sind es doch 28 ne, mit der Leica Q und Q2. Und ich habe mir dann ja auch diesen Weitwinkelkonverter für die Fuji geholt. Finde ich auch super geil. Super Ding, passt da tippitoppi dran, äh, liefert gut ab und ich habe auch das äh, 18er, was dann auch 28 äquivalent ist für die xt 4 mit Blender 1.4, kommt dann sogar relativ nah an die äh, an die Kombination Leica Q2 ran, ähm, denn 1.4 auf aps ist ja dann so roundabout 2.0 auf Vollformat, ist ja dann so, na, was so die Freistellung angeht, optisch ist natürlich das leica Glas besser, keine Frage. Aber ähm, dachte ich auch, dass das dass vielleicht mehr so meins ist, hatte ich auch ähm, hauptsächlich in Georgien benutzt. Ich war ja in Georgien dieses Jahr. 28,50 hatte ich dann meistens drauf. Ist eine geile Kombi. Mm, aber wenn es nur eins sein müsste, 35. Es liegt ja auch irgendwie in der Mitte. Das stimmt. Ja. Also ich tatsächlich
1: glaube, das weiteste, was ich äh, mit dem Objektiv nicht habe, ist glaube ich jetzt 28 200 von Tamron. Mhm. Auf 28 ähm, Brennweite habe ich immer noch eine 2,8 Freistellung. Da kann man auch ein paar schöne Sachen mitmachen tatsächlich. Aber auch da ähm, erwische ich mich auch dann, dass ich dann ganz schnell am Regler drehe und auch wieder näher dran bin. Mhm. Ähm, dann gehe ich lieber drei Schritte zurück. Ähm, ja. Ich würde auch tatsächlich nie auf die Idee kommen, mir für die X100V den äh, weitwinkel Konverter äh, zu holen. Liegt mir gar nicht. Also möchte ich nicht. Reiz brauche ich nicht. Also vielleicht habe ich auch noch viel zu viel jetzt noch zu fotografieren. Aber das brauche ich nicht.
0: Spannend. Spannend. Ja, finde ich cool. Ja, ähm, jetzt haben wir über Technik gequatscht. Ähm, jetzt, jetzt können wir die Überleitung machen genau. <lacht> zum, äh, zum Shooting an sich vorhin. Also in dem Moment war mir tatsächlich egal, was du, was du benutzt. Ich habe... Ähm, also es war sehr ungewohnt für mich, aber ich glaube, ich habe mich äh, schon so gefühlt, wie man sich halt so halt fühlt vor der Kamera, so als nicht professionelles Model oder als gar nicht Model. <lacht> also die Kamera war mir auf jeden Fall egal, was du benutzt, auch deine Brennweiten, es war mir irgendwie in dem Moment alles egal. Äh, eigentlich unvorstellbar, weil als, äh, als sonst als Fotograf ist es halt irgendwie so mega wichtig. Ähm, du hast gefragt, wie ich mich gefühlt habe, ja. Genau. Also auf jeden Fall war es sehr ungewohnt. Ähm, vor allem auch, weil es gefühlt sehr lange war. Also wir haben ja jetzt keine Stunden fotografiert. Tatsächlich nicht. Nee, es war nicht, es war, war wahrscheinlich eine Stunde oder so. 20, ich sagen. 20, ja. Aber ansonsten steht man ja, wenn man das nicht öfter macht, nie so lange vor der Kamera. Also klar, man, man stellt sich mal hin und lässt mal jemand anderen ein Foto von sich machen oder macht mal selber zwei, drei Porträts von sich. Aber man steht ja nicht irgendwie 60, 70 Minuten vor der Kamera, wenn man eigentlich Fotograf ist. Das war schon mal sehr ungewohnt und man merkt auf jeden Fall ähm, wie soll ich das sagen? Man macht sich mehr Gedanken was man macht. <lacht> also normalerweise macht man sich gar keine Gedanken, ob man jetzt die Hand in die Tasche tut oder ob man äh, dahin guckt oder wie oder was, weil das ist ja eigentlich, man ist ja nie zu sehen, man ist ja immer hinter der Kamera. So und auf einmal hat man irgendwie hier, aber was kann ich denn jetzt noch so machen? Und das ist ja, das, also diese Gedanken, die du als Fotograf nicht mitbekommst, was vielleicht in einem Model gerade so vor sich geht. Das war spannend, die Erfahrung. Würdest du nach der Erfahrung, die du heute gemacht hast, in deinem
1: nächsten Portrait-Shooting was anderes machen? Als Fotograf? Nachdem du selber diese Erfahrung gemacht hast?
0: Hm. Also, ich versuche, du hast es ja ganz gut gemacht vorhin, ne? Ich versuche auch immer so viel mit dem Model zu reden, wie du das getan hast. Das hilft auf jeden Fall. Das hat mir jetzt ähm, eher die Bestätigung dafür gegeben, dass es äh, gut ist, wie ich es sonst auch mache. Zumindest, wie ich es finde. Ob es wirklich gut ist, muss man am Ende das Model fragen. Ähm, aber ich versuche auch immer sehr, sehr viel zu reden. Das hat mir das bestätigt. Ähm, was ich vielleicht anders machen würde, ähm, also anders in Form von noch on the top, ähm, ich würde, glaube ich, vorher mal eingehender fragen, wie die Erfahrung des Models ist. Also es ist nicht nur, hast du schon mal vor der Kamera gestanden, sondern hast du irgendwie Posen, wo du weißt, die zu dir passen, wo du dich hübsch findest oder sowas. Das äh, habe ich bisher nicht so im Detail gefragt. Ich glaube, das ist was, was ich auf jeden Fall mitnehmen ja, also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass
1: man die Leute auch vorher fragt, aber die Masse der Leute hat eigentlich keine Erfahrung und da ist es mhm. dann auch immer hilfreich, wenn man sagt, okay, pass auf, wir machen ein paar, wir fangen mit ein paar ganz einfachen Übungen an, ein paar ganz einfache Sachen und dann auch den Leuten erstmal diese Lockerheit zu nehmen. Ich empfinde mhm. es auch immer so in einem Rahmen von einem Shooting, dass die ersten 100 Bilder, ähm, braucht man auch überhaupt erst zu werden. So, ne? Und dann je weiter man auch kommt... Ähm, desto lockerer wird die andere Person auch. Und die merkt, okay, das sieht doch gut aus. Weil normalerweise immer diese, diese eigene Wahrnehmung. Ah, ich stehe vor der Kamera. So toll wird das jetzt nicht. Ähm, aber hey, ich sehe ja gut aus auf Bildern. Jeder Mensch mag es gerne, von sich schöne Bilder zu haben. Hm. Und deswegen, wenn man erstmal in diesem, in diesem Moment ist oder sagt, okay, der Fotograf, der kriegt das schon irgendwo hin. Und dann wird man auch entspannter, selber im Prozess auch mit drin. Und ähm, ich erlebe es auch immer wieder, dass man zwar auf der, vor der Location bestimmte Sachen auch macht, oder, ähm, aber dass man irgendwie... Selbst wenn man mehrfach in der gleichen Location auch geshootet hat, dass man immer wieder andere Sachen mit anderen Leuten auch probiert und sagt, okay, ja, das ist eine Möglichkeit hier, ähm, das ist ein cooler Blinken, das passt aber auch zu dieser Person oder aber zu der anderen Person tatsächlich nicht. Ähm, und das ähm, finde ich immer eigentlich ganz spannend, dieses gemeinsame Entwickeln auch mit dem Model.
0: Na, mhm. ja, das haben wir ja vorhin auch gemacht, ne? Genau. Also ich meine, während, während des Shootings kannst natürlich du natürlich besser beurteilen, wie das gerade objektiv gesehen aussieht, was ich tue aber ich habe ja auch manchmal gesagt, so, ich packe jetzt mal den Hut hier rauf und dann hast du aber das nächste Mal wieder gesagt, nimm doch die andere Jacke. Also wir haben das ja schon irgendwie versucht, auch so zusammenzuentwickeln. Ne?
1: Obwohl du dich tatsächlich, ja, und da, da konntest du ja aus deiner eigenen Haut wieder nicht raus, du hast ich dich schon. dann auch wieder selber eingebracht und gesagt, ja, da können wir auch noch so machen, das ist ja dann schon wieder mehr so ein bisschen reportagemäßiger. Ja, das ist richtig. Ja, aber ähm, natürlich habe ich dich nicht so an die Hand genommen, wie ich das sonst normalerweise mir am anderen machen würde. Ähm, auch immer in dem Wissen, dass du natürlich auch dass ich dir jetzt nicht erkläre, ich nehme jetzt nochmal mal eine andere Brennweite, weil da habe ich ein bisschen mehr drauf, das, das weißt du selber. Das haben wir jetzt außen vor gelassen. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir da ein paar schöne Sachen gemacht. Jetzt kommen wir aber mal zu einer Quizfrage. Wie viele Bilder habe ich gemacht? Na, das, hast du du? Mich, das
0: hast du mich vorhin gefragt und genau, wir haben die Antwort offen. offen gelassen. Genau. Ich würde sagen 319. Nein, das sind tatsächlich weniger.
1: Wir sind bei 237 Bilder an der Okay. Ende. okay. Ja, aber ähm, auch da muss ich sagen, es
0: ist wieder. Ähm, wir werden ja, oder du wirst ja wahrscheinlich ein paar Bilder nicht schon uns packen. Wir ja, ich, ich, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Also zumindest nicht sofort. Ähm, wir nehmen ja jetzt den Podcast jetzt äh, Mittwochmittag auf. Ich will die Folge eigentlich bis heute Abend noch zusammenschnibbeln. Ähm, und äh, das mit den Bildern schaffen wir auf jeden Fall nicht. Ähm, nicht rechtzeitig. Aber wir können gerne. Wenn, wenn du oder ich die dann bearbeitet hast, du willst mir auch äh, dankenswerterweise die, die Raws zur Verfügung stellen, aber ähm, natürlich auch bestimmt ein paar bearbeiten für mich. <lacht> ähm, dann kann ich die nachträglich auf jeden Fall noch mit hier runterpacken. Das heißt, wenn du, lieber Zuhörer, jetzt einer der Early Birds bist und die Folge kurz nach erscheinen hörst, wirst du die Bilder vermutlich noch nicht in den Shownotes finden, ähm, aber wenn du die Folge ein bisschen später hörst, dann auf jeden Fall. Oder einfach später nochmal vorbeischauen. dann Auch eine Möglichkeit. Ja. noch zweimal da noch viel besser, das geht. Das äh, absolut, absolut. Ja, ja dann... Ja, zeigt so man ich die mal, also, absolut. Ja, ich habe die ja immer nur auf dem, auf dem Kameradisplay gesehen. Wir beide wissen ja, dass das äh, kaum aussagekräftig ist. Genau. Ähm, wie,
1: auch nochmal, um meinen Workflow ein bisschen äh, ähm, da einzuweisen. Also mhm. ich bearbeite tatsächlich alles nur in Lightroom. Ähm, auf dem iPad, ne? Auf dem iPad Pro tatsächlich. Mhm. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Das lässt mir auch die Möglichkeit, das entspannt auf der Couch zu machen, ne? mit, dem, mit, dem, mit dem Pen zu arbeiten. Mhm. Das ist sehr schön. Und ähm, wir sehen auch tatsächlich, und ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen durchgescrollt, wir sehen so eine Entwicklung. Ne? Ähm, tatsächlich sind auch immer wieder ein paar, okay. ähm, ganz normal wo da auch der Augenautofokus noch nicht gesessen hat. Das ist ja auch normal.
0: Aber das das gefällt das mir am besten hier, auf. das Bild. Ja, ja, das das da bin halt ja. ich nämlich nicht drauf. Genau, ja. <lacht> Das ist
1: auch bisher mein Favorit. Ich habe fünf <lacht> Sterne vergeben.
0: <lacht> Darfst du, ähm, kurz was du gemacht hast ich weiß es aber erklär es genau, einmal kurz äh, vielleicht habe ich dem gemacht? Zuhörer. ich habe einfach
1: erstmal mir ähm, ich habe die Location erstmal nur so fotografiert um mir das Ambiente oder das, das Ambient Light ähm, dafür ähm, die entsprechende Kamerawerte im Manual Mode einzustellen und habe dann ähm, bewusst mit dem Blitz dann versucht ähm, oder mit der Softbox dich dann noch mal zu beleuchten und um dich noch so ein bisschen aus der Situation herauszunehmen quasi und auch mal ein bisschen mehr zu betonen
0: also wir haben quasi keine Fotos jetzt mit Fotohintergrund im Studio gemacht das Nein, war ja nicht war der Punkt ne? sondern wir waren in so einer Werkstatthalle mit äh, schönen großen Fenstern genau. ähm, und haben gesagt, wir wollen einmal die Umgebung, nicht nur die Umgebung, sondern auch das Umgebungslicht mitnehmen und das Ganze dann mit den Blitzen gekonnt und ähm, bewusst ähm, aufhellen und, genau. und ne, nochmal zu unterstützen. Genau. Das heißt, ähm, du hast dann jetzt einmal gecheckt, wie ist das Umgebungslicht. Ne? Genau. Und ähm, hast darauf die Kamera eingestellt und dann hast du die Blitze genommen, ne? Genau. Erst, erst haben wir mit einem Blitz gearbeitet,
1: dann hat er sich in der Zwischenzeit das Blitz oder das Licht so verändert, dass ich gesagt habe, okay, wir setzen uns mal einen zweiten Blitz auch nochmal von der Seite, so schräg von hinten, also als Rimlight quasi, um das auch mal ein bisschen dich noch mehr in der Situation auch noch mal quasi ähm, auszuleuchten. Wir werden aber am Ende mhm. auch, äh, wir sind ja auch mal rausgegangen und haben auch, mhm. auch mal Outdoor zwei, drei Bilder, äh, äh, Bilder gemacht, die ich auch sehr schön finde, äh, um es jetzt nochmal vorwegzunehmen, da ähm, wir da auch noch ein bisschen mehr Tiefe auch noch ins, ins Bild reinbekommen haben. Ähm, aber auch da haben wir wieder mit der Softbox gearbeitet, mit 85mm auch wieder an der Soft Softbox direkt angelehnt vorbei. Ja, ähm, und du wirst sehen, sieht gut aus.
0: Ich bin gespannt. Das sind jetzt die RAW-Bilder, Raw also du hast genau. nicht JPEG äh, naja, mit aufgenommen, ich, nur ich, RAW, aber ich, das... Auf
1: meinen beiden Speicherkarten sind nur RAWs drauf und äh, mit JPEG arbeite ich nicht,
0: nein. Okay, das heißt äh, jetzt, äh, wenn wir das hier abspielen, muss quasi ähm, das iPad immer das RAW intern, irgendwie so einen JPEG für sich... Darstellen, ne? genau. Einmal, dass man ja, das angucken kann. Genau. Okay. Also iPad Pro hat mit dem M1 Prozessor
1: eine, eine unwahrscheinliche Rechenleistung. Mhm. Ähm, auch im, wenn wir das mit dem Lightroom am Ende sehen. Das funktioniert wunderbar, ich kann das sehr empfehlen. Und ähm, das stellt jetzt quasi das Abbild dann dar. Aber es ist auch schon sehr hochauflösend. Und damit kann man viel gut machen. Eine schöne Displayqualität, ähm, mir persönlich reicht das. Aber auch da habe ich nicht den Anspruch darauf, dass, am Ende, oder dass ich das am Ende verkaufen möchte oder muss. Sondern
0: das mache ich für mich. Die Bilder oder das iPad? Ja. <lacht> okay, schauen wir mal. Okay, ja. Ähm, also hier sieht man auf jeden Fall erstmal jetzt mich in dem, in dem Spot. Genau. Ähm, wir reden einfach ein bisschen über die Bilder, die, die, die wir besprechen. Wir scrollen gleich mal drüber. Das heißt nicht unbedingt, dass die dann in den Shownotes Alles sind. Ähm, aber es soll ja auch so ein bisschen für den Zuhörer sein, dass er ähm, so ein bisschen die Herangehensweise, was haben wir wie gemacht. Da muss man nicht unbedingt immer die Bilder sehen, ähm, sondern man muss einfach vielleicht sich drauf einlassen, mal zu verstehen, nachzuvollziehen, wie man bei so einem Shooting dann so peu à peu vorgehen genau. kann. Ne? Okay, ähm, also hier haben wir gesehen, du hast ähm, auf, den, äh, auf den Hintergrund belichtet, der passt genau. auch soweit, dann hast du mich mit reingesetzt, genau. ähm, aber ich bin natürlich noch zu dunkel. Ne? Ohne Blitz, genau.
1: Da habe ich das auch nochmal noch angeguckt und danach haben wir dann ähm, mit der Stärke der Intensität des Blitzes quasi äh, gearbeitet. Mhm. Da ist es dann auch immer dann... Ähm, muss man natürlich auch gucken, in welche Richtung die Softbox dann auch am Ende ähm, fotografiert, dass man auch genau das im Gesicht auch gerne hat, noch drauf hat, ähm, was man haben möchte, dass die Person sich dann vielleicht nicht zu viel bewegt oder man sich um die Person rum bewegt, eher als Fotograf, sodass die Person dann doch eher ähm, in dem Bereich steht, wo die beiden Softboxen Also in diesem Fall war es jetzt die erste Softbox, aber wo am Ende auch beide Softboxen stehen. Ich habe dir auch immer mal gesagt, hör auf rumzugehen, stell dich da genau dahin, Mhm. Ähm, und beweg dich auf dem Spot gerne. Ähm, mhm. Ich bin dann auch um dich rumgegangen, aber ähm, sonst, wenn du einfach aus diesem Radius von den beiden Softboxen rausgehst, dann, dann passt es einfach nicht.
0: Mhm, mhm, mhm. Also was ich schon mal sehr, sehr cool finde, ähm, ich persönlich mag es ja nicht, wenn man auf den Bildern sieht, dass ein Blitz benutzt wurde, außer man macht es wieder so extrem, dass es so nach 80er Trash ähm, Aufsteckblitz au aussieht, dann finde ich es irgendwie auch wieder ganz cool, so als Stilmittel, als Stilmittel. Ja. Aber ansonsten mag ich es überhaupt nicht, wenn man sieht, dass es geblitzt ist. In dem Fall sieht man das tatsächlich kaum. Und das finde ich ziemlich cool. Also, jeder, der sich mit Fotografie auskennt, weiß natürlich, das ist wahrscheinlich eher geblitzt. Ne? Außer da, in dem Moment wäre direkt vor mir, jetzt nicht auf dem Bild zu sehen, eine Tür, die aufgewiesen wäre. Das hätte vielleicht sein können. Dann wäre das aber wahrscheinlich auch mehr auf den Hintergrund gestrahlt. Ähm, aber ich finde, man sieht nicht, dass es geblitzt ist, außer man kennt sich wirklich mit der Fotografie aus. Und dann gefällt es mir auch ganz gut. Ne? Ja, also
1: was, natürlich, was man immer wieder sieht, ist natürlich, ähm, wenn man nah rangeht, man kann es immer wieder in den Augen sehen natürlich. Ne? Oder auch die, die Nutzung von mehreren Softboxen und so. Das sieht man immer wieder. Äh, man es weiß, aber ähm, oder gerade wenn man längliche Softboxen benutzt, das sieht dann doch sehr unnatürlich aus in den Augen, aber wer, es kommt ja auf das Gesamtbild auch an. Aber mir kommt es persönlich auch darauf an, dass wir eher das natürlich machen. Ich bin auch kein Fan davon, auch von dieser äh, übermäßigen Nachbearbeitung, wo wirklich alles total glatt gezogen ist, alles, was dazu gehört. Menschen haben Falten und die Leute sollen ja auch nicht dann sagen, ja, ich sehe auf dem Bild nur gut aus, sondern Mensch, guck mal, so sehe ich ja annähernd wirklich aus. Natürlich ist da der eine Pickel jetzt mal weg oder, oder, oder die eine Falte ein bisschen weniger. Ja. Aber äh, im Grunde genommen kommt es ja darauf an, die, die Realität irgendwo abzubilden und den Leuten ja auch damit eine Freude zu machen. Jedenfalls das ist es meine Sichtweise.
0: Mm, absolut, ja. Also ähm, ich, ich, ich glaube, dass für die, für die meisten Menschen, die jetzt die jetzt nicht öfter modeln, ist es ja sowieso schon eine unheimlich tolle Erfahrung. Also einmal nur überhaupt äh, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der, der einfach weiß, wie man mit jemandem vor der Kamera umgeht und jetzt nicht einfach von dem Ehepartner, der vielleicht mal schnell ein, ein Handybild knipst. Ähm, zum anderen ist es natürlich eine ganz andere Qualität von Bildern, mit, mit, mit Freistellung, ne? gerade auch mit Blitz oder wenn man weiß, wie man mit dem natürlichen Licht umgehen muss. Und ähm, dann am Ende halt auch das Bildergebnis. Ne? Das, ich glaube, das ist ähm, für jemanden, der sowas noch nicht gemacht hat, so oder so erstmal überwältigend. Ja, und ich kann auch tatsächlich, ähm, das war ja auch nochmal, um auf meine
1: Fotografieanfänger zurückzukommen, ich habe am Anfang ja nur ein JPEG fotografiert mit der Kompaktkamera, mhm. ja, weil ich es aber nicht besser wusste. Und dann mhm. äh, irgendwann je mehr ich auch selber mich damit beschäftigt habe, bin ich auch auf RAW umgestiegen und äh, habe in Leitung gearbeitet. Und das ist dann auch wirklich wahnsinnig, was man einfach aus so einem Bild und aus so einem Kameraprozessor einfach einmal wirklich auch noch rausholen kann. Ne? Also das ist schon Wahnsinn, was die Dinge aufnehmen.
0: Das ist wirklich verrückt, ja. Und vor allem, das ist ja hier jetzt wirklich das Rohbild. Da kann man jetzt sagen, okay, da passt irgendwie alles, das Licht, der Gesichtsausdruck und sowas und da ist ja noch nichts gemacht. Wenn man da jetzt noch hier zwei Minuten in so ein Bild reinsteckt, dann hat man das nochmal um 30 Prozent aufgewertet. Genau und das
1: ist ja, du bist ja so ein großer Fan von straight out of camera, bin ich auch, aber deswegen versuche ich halt auch und auch dann kommen wir auch wieder zu diesem Planungsprozess vorher. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Licht, mit dem richtigen Werkzeug versuche ich einfach schon so viel wie möglich aus dem Bild vorab rauszuholen, mhm. äh, im manuellen Modus, ähm, ohne dass ich da wirklich selber noch viel machen muss. Also das ist, das ist ja so sogar mein Ziel. Ja? Ich versuche da so viel zu machen vorab, ähm, dass ich am Ende gar nicht mehr viel machen muss. Natürlich ein bisschen begradigen, und ein bisschen ein paar im Hintergrund vielleicht noch zwei, drei Sachen stempeln. Auch das ist mit Masse aber auch ähm, nicht der Schwerpunkt.
0: Ich könnte jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, das sind Sony-Bilder. Da muss man zwangsläufig nochmal im Post-Processing was machen und beim Fuji nicht. Aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Ne? Ja, natürlich. Ich meine, ja. es gibt genug Leute, die sehen sich die fuji chairpacks an und sagen, das sieht man, dass es Fuji ist. Das sieht jetzt nicht mehr so natürlich aus. Stimmt. Also Fuji, hat, die haben ihr eigenes Farbmanagement und das sieht man. Ich glaube, so Nikon, Sony, Canon zu unterscheiden ist... Deutlich schwieriger, als wenn du daneben einen fuji JPEG packst. Ich muss sagen,
1: ich finde Canon oder Canon das sieht man doch noch eher, finde ich, aber Sony okay. und Nikon, die sind schon sehr, sehr nah dran. Ja, man muss bei Fuji nicht zwingend noch äh, was nacharbeiten, aber auch das ist ja auch für mich Teil auch irgendwie des Gestaltungsprozesses. Also mir gibt es Ruhe und Gelassenheit, äh, aus den Bildern noch was rauszuholen. Und das ist für mich Teil auch des Fotografierens. Das ist dann also das ist nicht mit dem Ende des Shootings abgeschlossen, ähm, Bilder sind im Kasten, sondern auch das bereitet mir Spaß und ich habe daran auch noch Freude. tatsächlich Und dann sehe ich daraus, was am Ende geworden ist. Insofern kann ich sogar nicht mal ausschließen, dass ich nicht sogar selber ähm, noch an, an Fuji Raw am Ende was arbeiten würde. Mhm. Natürlich zum Knipsen oder mal zum, zum Verschicken oder sowas, ja. Aber ähm, ich kann nicht äh, äh,
0: ausschließen, dass ich am Ende des Tages äh, da noch dran rumweckeln werden würde. Du, das mache ich auch manchmal. Es kommt immer drauf an, also äh Erstmal kommt es darauf an, wie das Bild geworden ist. Ich sag mal, je komplexer die Lichtsituation oder so, desto eher sagt man, ich muss halt doch nochmal in der Nachbearbeitung ran. Weil du kannst sehr, sehr viele JPEG-Einstellungen bei Fuji machen. Es gibt aber gewisse Dinge, die kannst du einfach nicht an der Kamera machen. Du kannst auch das Bild auf der Kamera nochmal entwickeln. Also du kannst quasi die RAW-Datei auf der Kamera nehmen und auf der Kamera ein JPEG erstellen lassen, indem du die Parameter änderst. Also, verstehst du, als mhm. ob du das Foto quasi neu machen würdest und vorher ein paar Parameter geändert ja. hast. Du hast eine sehr, sehr geile ähm, ja, Entwicklungsengine auf der Kamera. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass die gewisse Dinge nicht kann. Also, ich sag mal, das, was du in Lightroom rausholen kannst, ähm, bei ähm, Recovery von, von Lichtern oder ähm, sonstigen Dingen, das kannst du so auf der Kamera nicht. So viele Parameter zum Einstellen hast du da nicht. Und das kommt immer drauf an. Ja, ne? okay. Und eins vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob dir das so geht wie mir. Nee, wird es nicht gehen, weil du ja generell immer Raws machst. Aber bei mir ist es so, wenn ich jetzt mich beim Fotografieren entscheide, will ich das jetzt zwingend als JPEG benutzen oder nicht, belichte ich anders. Denn wenn ich äh, weiß, ich werde das noch entwickeln, dann werde ich immer versuchen, ähm, äh, protect the highlights. Ich werde immer versuchen, die, die Spitzlichter irgendwie ähm, so, also die Belichtung so runterzudrehen, dass auf jeden Fall nichts ähm, rechts im Histogramm rauswandert. Wenn ich das als JPEG benutzen will, dann achte ich darauf, dass mein ähm, Motiv richtig belichtet ist. Und wenn dann irgendwas anderes ausgebrannt ist, dann ist mir das nicht so wichtig. Ja. Aber die Überlegung wirst du wahrscheinlich sehr selten nur machen. Genau,
1: also das <lacht> stellt sich für mich gar nicht. Also ich, wahrscheinlich müsste ich mich auch wirklich umstellen, äh, mit einer x und v zu arbeiten. Kann aber auch, wie gesagt, gar nicht ausschließen, dass ich nicht nur einfach sogar die Filmsimulation mal ganz nett durchklicke. Aber am Ende des Tages tatsächlich ähm, die Kamera als das benutzen, wofür ich sie primär haben möchte. Also eine immer dabei Kamera, mhm. ähm, ohne dass ich viel wechseln muss. Ähm, schön klein und kompakt, aber trotzdem mit einer vernünftigen Bildqualität. So. was der Zuhörer jetzt aber tatsächlich nicht sieht, ist, dass Ben jetzt auf dem iPad stehen geblieben ist, auf einem Porträtbild von sich selber und hat sich dann auch mal die Exit-Dateien anzeigen lassen. Und,
0: was ist für eine, Pro was ist für eine Brennweite? Ja, es sind nicht die 85, sondern es Hast sind die 35. Ja? Weil ich habe mir nämlich das Foto angeguckt und habe mir gesagt, irgendwie gefällt mir hier also nicht irgendwie mein, mein Ausdruck oder so, dass ich den jetzt viel besser als bei einem anderen Bild finden würde oder so, aber ich habe mir das angeguckt und sagt mir, ach, dieser Bildeindruck. Irgendwie gefällt mir das so. War das jetzt, mit welcher Brennweite war das jetzt gemacht? Und es waren halt die 35. Also ne, ich habe da quasi blind wieder gesagt, okay, da ist irgendwie, da gefällt mir dieses diese Bildaufteilung am besten, dieses Gefühl, also dieses ich sag mal, wenn du, ich bin da von Kopf bis Oberschenkel drauf, ja, ich habe beide angelehnt an so einen Reifenstapel. Genau. Ja, so übereinander gestapelte Winterreifen. Winterreifen. Sommerreifen wahrscheinlich. So, wa ja, wahrscheinlich. Ja nicht, ne? Weiß ich nicht. Die Autos stehen ja ein bisschen länger ja, da drin. Vielleicht, oh. hat, vielleicht hat auch einer einfach die Reifen vom letzten Jahr nicht gewechselt. dann. Weiß nicht. Das könnte jetzt gerade eine schlechte Lebensentscheidung sein. <lacht> ja, wenn er damit rausfährt, auf jeden ja. Fall, ja. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall sieht man mich von, von... Über meinem Kopf ist noch so ein bisschen Platz. Und man sieht mich dann bis zum Oberschenkel ähm, im Hochkantformat. Ne? Hoch, genau. Hochformat. Hochformat. Und, ähm, ich sag mal, wenn, wenn ich diesen Bildausschnitt von mir mit den 85 hätte haben wollen, wäre das ein anderes Bild geworden. Ein anderer Bildeindruck. Wahrscheinlich. Ne? Weil ich wäre ja nicht so nah dran gewesen und so. Und wahrscheinlich wäre das hier. Ne? Und ähm, mir hat es einfach gefallen.
1: <lacht> ich glaube, ich habe tatsächlich diesen, also den gleichen Bildausschnitt, glaube ich, auch noch mit 85. Oh, das Aber gut. Wir, werden, wir werden es sehen. Das, das wäre gut. Wir können es
0: ja gleich vergleichen. Das wäre gut, das können wir in der Tat vergleichen. Ja. Ähm, das hier vielleicht. Warte mal, ich mal. Das sind wieder die 85. Ja. 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 Das ist auch nicht schlecht. Nein, nein, nein. Gut, ich, ich bin ja drauf. Das kann ja gar nicht schlecht werden. <lacht> okay, wow. Wo wow, ja. Das, das ist der, wie soll ich sagen, das ist der, ist mein Podcast-Bonus. <lacht> ähm, aber ja, sieht beides cool aus. Ich finde halt, dieses 85er hat halt noch wirklich diesen, es, ist, es schmeichelt dann einfach. Ne? Es hat halt diesen,
1: diesen, diesen, es sieht jetzt sehr, sehr clean-cut aus, es sieht äh, sehr, sehr. Ähm, ja, modelmäßig nicht aus, aber es hat so ein bisschen Ah, okay, da sind wir in einem Bereich
0: Super. Mir gefällt es ist, einfach. Es ist, es ist ein anderer Bildeindruck. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier ein riesiger Unterschied Nein. ist. Ähm, aber er ist schon da. Jetzt mag das vielleicht, wie gesagt, dem, dem, dem klassischen Kunden, wird das nicht auffallen. Also wenn, da, wenn das ein privater Kunde ist. Wenn, wenn das irgendwie eine Modelagentur ist, vielleicht schon. Aber wenn das so ein ganz normaler, privater ähm, ne, ähm, B2C-Kunde ist, dann wird das dem nicht auffallen, mit, mit, mit was das jetzt gemacht ist. Aber ähm, mir fällt das irgendwie schon auf. Das ist halt, ne? Der,
1: das Last, aber die Last des Profis.
0: Ja, leider, leider, ja. Ja, ja. ja, cool. Also ich bin sehr gespannt. Ich, ich tippe da mal jetzt noch ein bisschen. Warte mal, hier kann ich glaube ich raus, ne? Genau. Kann ich mir mal die anderen Bilder hier noch anschauen? Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind viele dabei, wo ich mir auch denke, mm, es ist gut, dass man die gar nicht sieht, wenn man dem Fotografen die Bildauswahl überlässt. Sollte man? Na, also es gibt ja Kunden, die sagen dann, ich will aber selber entscheiden. Und ich sage dann immer, bist du dir da sicher? Denn ich habe irgendwie 300 Fotos gemacht oder 400. Willst du wirklich selber die 10 Besten aussuchen oder soll ich das nicht lieber machen? Ja, die können sich dann natürlich selber entscheiden, das ist gar keine Frage. Die, die Frage ist, kann man das, will man das? Also es kostet ja Zeit, da muss man sich ja selber wieder zwei Stunden hinsetzen.
1: Das stimmt. Obwohl ich auch die Erfahrung gemacht habe, ist, wenn man selber sagt, Mensch, da sieht die Person aber gut drauf aus, kann das sein, dass die Person sagt, oh, da sehe ich aber gar nicht gut drauf aus, weil da ist keine Ahnung was. Da ist der eine Pickel drauf oder aber, ähm, ach, an der Stelle habe ich mich heute Morgen nicht vernünftig gut rasiert, da ist so gebrannt, was auch immer. Oder aber, nee, äh, da ist das
0: eine Muttermal, ähm, ich hab's lieber von der anderen Seite her. Ähm, ja, ja ist eine spannende Frage. Ich meine, die Frage können wir auf jeden Fall dann ein bisschen besser erörtern, wenn du mir die, weiß ich nicht, wie viele Bilder du von mir auswählen wirst, vielleicht 10, 20, je nachdem, wie viel Zeit du hast und wie viel du sagst, die sind gut. Wenn mir die lieferst und ich mir die dann angucke und sage, okay, ähm, wie fühle ich mich jetzt dabei? Das ist, glaube ich, mal ganz spannend für ja. mich. Ne, dann, auch da dann mal die, ja. die Perspektive zu wechseln. Habe ich das so erwartet? Hast du, ja? ja?
1: Nein, nein, also das ist die Frage, die du dir stellst Ach so,
0: ja, so ja, ja. ja, 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 absolut. Ja. Ja. ja, cool, hey. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das sind auf jeden Fall echt coole Bilder geworden. Ähm, und es beruhigt mich, dass der, dass der Ausschuss, den ich jetzt so auf den ersten Blick sehe, ähm, genauso ist wie bei mir, ja. <lacht> wenn ich Fotos mache. Ne, also hilft nichts. Du, du, man hat halt einfach bei, bei 20, 30, 40 Bildern ist halt eins, wo man sagt, ja, das, das ist also, es. Ne?
1: Mein Erfahrungswert ist es tatsächlich so ein Drittel ähm, ja, ein Drittel, ein Drittel Ausschuss per se nicht, aber es geht nicht alles, was in die Kamera reingeht, geht auch am Ende Lightroom rein. Mm. Da sind wir schon, glaube ich, im Bereich von 10% vorab, ja. die gar nicht reingehen, äh, wo man sagt, ja, das brauche ich nicht. Ja. Und danach dann ähm, also um so bei einem Shooting, wo 400 Bilder durchgehen, hast du am Ende meistens aber auch nur so wirklich 8 bis 15, wo du sagst, jawohl, da gebe ich 5 Sterne. Das ist genau das, ja. was ich halt raushaben wollte. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel am Ende, sich die verschiedenen Instanzen nach dem Bearbeiten am Ende dann auch wirklich rausgeht. Und dann sagt man sich noch okay, will ich das in Schwarz-Weiß haben? Will ich das so oder so haben? Dann probiere ich hier mal ein bisschen was anderes aus. Oder aber ja, ist gut, aber ähm, da, dieses Motiv habe ich jetzt schon achtmal auch schon drin gehabt und vielleicht auch besser und jetzt habe ich gar keine andere Idee mehr, wie ich das noch besser bearbeiten kann. Ähm, mhm. Da fliegt es halt auch raus. Das ist auch schlimm. Also
0: es ist auch meine Erfahrung. Ne? Ich sag mal, ähm, bei, bei, bei Reportage ist es ein bisschen anders. Ähm, da glaube ich, kann man mehr Bilder nutzen als jetzt bei Porträts. Aber wenn wir jetzt mal von Porträts sprechen, ist, ist meine Erfahrung, du hast ähm, 10% an Bildern, die gut sind, und äh, vielleicht 5%, die sehr gut sind. Ja. Ne? Also wir haben heute 237 Bilder gemacht. Also wahrscheinlich werden so 20, 25, wo man sagt, ja, die sind ganz okay, die sind ganz gut. Und äh, dann vielleicht die Hälfte nochmal. Ne? Und dann sind wir ja bei, bei, bei deiner Anzahl auch irgendwie angekommen, wo man sagt, ja, die sind dann doch schon ganz gut geworden. Und absolut top hast du dann halt wirklich so im... Einstelligen Bereich, ne? So ganz egal wie viele du machst meistens.
1: Wahrscheinlich. Lass es, lass es am Ende 10 sein, die, wo du sagst, ja, äh, das sind jetzt die. Da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, würde ich dem Kunden nur diese 10 am Ende zeigen? Also ich weiß es nicht, ich, wie gesagt, ich mache das nicht äh, auftragsmäßig, aber ich würde schon diese 20, 30 auswählen, wo ich sage, ja, die finde ich alle super und aus diesem Portfolio kann sich halt die, dann die Person bedienen und dann das Beste raussuchen. Das sind dann aber Bilder, wo ich sage die gefallen mir technisch gut, da passt alles, da passt der Hintergrund, da wächst der Person nicht irgendwo eine Stromleitung oder, oder noch ein Zweig aus dem Kopf raus, weil ich das schlecht gemacht habe oder aber ich habe es total verkantet oder da habe ich den Fuß abgeschnitten hm. oder da ist der Ärmel nur halb drauf. Also diese kleinen Sachen, ne? wo man sagt, Bildgestaltung, Bildaufbau, da passt es für mich schon. Ähm, ja.
0: Es ist auf jeden Fall anders als bei Reportage. Also bei, bei Reportage, bei so einer Hochzeitsreportage, da sind es andere Zahlen. Da kannst du die Hälfte bis ein Drittel benutzen, würde ich sagen. Ähm, weil da einfach auch mehr Dinge drauf passieren und es auch nicht so auf das kleinste, minimalste Detail ankommt. Ähm, bei so einem Porträtshooting. Ja, wenn das Model die Augen zu hat, kannst du das Bild nicht benutzen. Außer es ist gewollt in dem Moment, ne? wenn das irgendwie so ein sinnliches Bild irgendwie ist. Aber im Normalfall ist das gerade so ein Blinzer mit den Augen. Ne? Kannst du das Bild nicht verwenden. Punkt. Wenn du bei einer Reportage 20 Leute drauf hast oder fünf oder so und einer hat halt gerade die Augen zu, ja yes so what. Ne? Wenn irgendjemand anderes da einen catcht als Bildbetrachter, dann kannst du das Bild trotzdem verwenden.
1: Ja, du als Familienvater weißt du, dass ja, wie es mit Kinderbildern ist ne? oder mit, 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 mit Kinderbüchern ist, mit diesen Wimmelbildern ist mhm. auch ganz viel los. Mhm. Und da machen dann auch Leute in diesen Comics immer Lust Sachen. Mhm. Ähm, bei einem einzelnen Porträt geht das nicht. Ja. Ja, und da kommt es auch wirklich on the spot drauf an. Und deswegen zieht man das ja wirklich dann auch raus. Und da sage ich dann auch, da ist dann lieber lieber es nicht nutzen, anstatt halt, dass man irgendwo damit nur zufrieden ist. Mhm. Aber ich bin gespannt am Ende, was im, im Bearbeitungsprozess rauskommt. Ähm, wir können das ja dann noch mal nachreichen, tatsächlich von den 237, wie viele es in Leitung geschafft haben und wie viele am Ende es dann tatsächlich auch noch eine enge Auswahl geschafft haben. Und wo du am Ende sagst, ja, das sind dann die Bilder, die dir am besten gefallen haben. Und dann am besten auch noch sagen, dass die 85mm.
0: <lacht> ja, ich habe ja eben schon mal ein bisschen dagegen gearbeitet, aber ähm, das war jetzt auch nur eins, wo ich hängen geblieben bin. Das äh, hätte auch weiter hinten kommen können. Jetzt muss man ja auch noch dazu sagen, ähm, ich glaube, dass ähm, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, dass die, die Wahl der Brennweite viel interessanter für den Fotografen als für das Model ist, wenn das halt nicht zu irgendwelchen Verzerrungen oder so führt, ne? weil ja, ich habe das jetzt eben durch die Fotografenbrille angeguckt, mit den, also ich bin hängen geblieben, weil ich mir dachte, oh, da gefällt mir aber der, der Bildeindruck besonders gut. Ähm, das würde ich ja normalerweise als, als Kunde halt auch nicht tun. Ne? Ähm, das ist, ähm, es ist ja in dem Fall für dich wichtig, was für eine Brennweite du nimmst, weil du dich damit wohlfühlst und weil du vielleicht sagst, ich fühle mich damit so wohl oder ich kann damit so gut um, dass die Bilder am Ende besser werden. Ne? Und ähm, mir ist ja lieber, ich habe ein Bild, was besser ist. Sagen wir mal, man könnte das jetzt objektiv beurteilen. Ich habe ja lieber ein Bild, was besser ist und was halt, was dann halt in Anführungszeichen mit den 85 gemacht ist, als wenn ich jetzt ein 35 habe und der Fotograf sagt irgendwie, er kann damit nicht so richtig und dann wird das Bild vielleicht auch nicht so gut.
1: Ich glaube, das ist gar nicht die Perspektive, die andere Leute haben. Ja. Ich glaube tatsächlich, die sagen, gefalle ich mir drauf. Ja. Da ist es, am Ende ist es Ganze egal, was du benutzt hast. Selbst wenn es ein tolles ja. Smartphone-Bild äh, ja. ist. Gefällt sich die Person selber drauf. Ja. Dann sagt die Person, sehe ich darauf lächerlich aus. Und ganz oft hat man das ja auch, dass man jemanden fotografiert hat und die Person sagt: Nee, das gefällt, gefällt mir gar nicht. Und dann sagt man, wieso? Ist doch ein Top-Bild. Mhm. So siehst du doch aber aus. Mhm. Nicht, dass man der Person dann sagt, nee, du siehst lächerlich aus. Mhm. Oder die Person sagt, nee, hier, da passt meine Haare nicht. Ja. Oder da, da guck mal, ähm, da sieht man hier das und das drauf. Oder aber, nee, guck mal, ähm, da, da sehe ich irgendwie so ein bisschen verzerrt aus oder so drauf. Und darauf gucken Leute wollen sich selber gefallen.
0: Du willst es nicht zugeben. Ja, es ist vielleicht auch die Gewohnheit. Ne? Ich meine, beim, bei, bei Stimmaufzeichnungen ist es ja das Gleiche. Wenn du zum ja. ersten Mal deine Stimme so richtig bewusst irgendwo bei einem Podcast oder sonst irgendwo hörst, da schlägst du meistens die Hände über den Kopf zusammen und sagst, ey, wie scheiße klingt eigentlich meine Stimme, wenn ich die mal jetzt nicht so höre, wie ich sie normal höre. Ne? Wir hören unsere eigenen Stimmen ja nicht übers Ohr, so wie die anderen, sondern über Knochenschallübertragung, bliblab. Genau. Und äh, man muss sich daran gewöhnen, äh, wie die Stimme von einem für die anderen klingt. Und wenn man sich daran gewohnt hat, dann ist das gar nicht mehr schlimm. Aber am Anfang, vielleicht ist es mit Fotos ähnlich, vielleicht schaffen es professionelle Models eher das abstrakter, objektiver zu betrachten, ähm, ob die da gut drauf aussehen, weil die sich schon öfter auf Fotos gesehen haben. Was sagst du dazu? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch. Ich glaube auch tatsächlich. Also dadurch, dass ich ja auch viel meiner
1: Frau auch gemeinsam auch fotografiert habe und so, und auch sagt auch meine Frau mittlerweile hier, da passt das und das nicht und das und das. Oder hilft auch mehr beim, bei der Bildgestaltung und sagt hier, guck mal, da drüben würde das aber besser aussehen. Und da ist das Licht doch besser. Oder guck mal, da muss ich noch einen Schritt dran vorgehen oder sowas. Das ist ganz normal. Je mehr Erfahrung du auch hast und je lockerer du auch mit der Kamera auch umgehst, umso mehr guckst du auch in, in, in die Tiefe. Aber seien wir ehrlich, wenn du andere Leute fotografierst, dann gibt es meistens einen Anlass. Entweder sie wollen das, weil sie mhm. ein gemeinsames Erlebnis schaffen wollen mit einer anderen Person, weil es ein paar shooting ist oder aber die Hochzeit oder aber das Business-Porträt oder was. es ist immer ein Anlass. Und ansonsten sagt ja keiner zum anderen, hier, mach mal ein Bild von mir. Gut, es sei denn, du arbeitest jetzt irgendwo im Influencer-Bereich oder sowas, aber seit da bist du auch schon wieder irgendwo erfahrener. Also mhm. ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass die Leute sehr oft sich selber fotografieren. Vielleicht hm. machen die das auch für sich. Ich glaube, das hat auch jeder schon von sich gemacht, ein Selfie und guckt, wie hm. sieht man heute aus und ist dann wieder gelöscht, <lacht> weil es dann irgendwie doch peinlich war oder so. Aber ähm, viele Leute sind es nicht gewohnt. Und man achtet selber auf die Kleinen, man achtet, glaube ich, auch viel mehr auf die eigenen Makel selber, ähm, hm. als dass jemand anderes tut, weil der sagt, hey, guck mal, das ist doch ein tolles Bild. Und das gehört ist aber dieses Muttermal oder das, diese Narbe. oder es ist doch ein Teil von dir. Oder diese, diese grauen Haare oder diese, diese, die, 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 diese Geheimratsecken. Das ist ein Teil von dir, aber das macht dich ja aus. Und wir sehen dich aber jedenfalls so. Und so sehen wir dich aber, wie du gut dargestellt bist. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen Leuten
0: fehlt. Ja, also ich persönlich sage ja auch immer, wenn ich, wenn ich dich fotografiere, ich werde hier nicht zwei Stunden in Photoshop sitzen, weil das nicht meine Art der Nein. Fotografie ist. Ich habe aber schon von anderen gehört, ich glaube, ich habe das sogar mal in einem Podcast gehört, ich weiß es nicht mehr, da hat auch ein Kunde sich gewünscht, dass hier alles tippitoppi bearbeitet und hier und da und dann hat der Fotograf aber gesagt, du pass auf, aber erstens mal ne, Kosse Kohle, zweitens das sieht dann halt echt nicht mehr so nach dir aus. Ja, ich will ich will das aber und so bla bla bla. Und danach kam das Foto und nee, also das bin ja gar nicht mehr ich. Und, ähm, ja, so ist es halt. Ne? Also ich sag von vornherein immer, mache ich nicht. Also ähm, hier irgendwie so photoshop Frequenztrennung und so ein Käse gibt es bei mir nicht. Wenn du willst, dass du irgendwie eine wunderschöne Haut hast, dann schmink dich vorher. Das ist mir Bums, das kann man machen. Ähm, und ich werde vielleicht auch mal den Tagespickel wegmachen, wenn das sein muss. Ähm, das gehört dazu. Und, und der Rest findet bei mir nicht statt. Also mache ich nicht. Mache ich weder gerne noch ähm, trifft es meine Fotografie, weil ich halt wie gesagt eher so der Mensch bin, der versucht es ein bisschen natürlicher zu machen und eben ähm, ich mag das nicht. Da kann ich auch
1: tatsächlich äh, den YouTuber empfehlen, Michael Sasser, der ist ein Boudoir-Fotograf aus L.A., und der macht das auch, also der stellt wirklich dann die Frau dann auch da und das ist dann die reguläre Hausfrau natürlich ein bisschen besser betucht, weil ich glaube, die sind durchaus teuer, ja mhm. aber die lässt sich halt auch ab, äh, so ähm, darstellen, wie sie ja halt doch ist und er hat das in einem Podcast auch mal gesagt, ich glaube, eine von zehn möchte aber wirklich dieses volle, volle Paket haben, ne? wirklich hier überschminkt und alles weg und die, die Hüfte noch breiter und da noch was mehr und da weniger und er sagt, ja, das mache ich, das kostet natürlich extra, aber mhm. ähm, er macht das eigentlich nicht, weil wir wollen ja eigentlich die Realität festhalten und das Schöne, was wir sehen, natürlich mit der richtigen Belichtung ähm, ja irgendwo auch zeigen. Wir wollen, ja, wir wollen ja Abbilder der Realität ja irgendwo auch mhm. schaffen, meiner Bewertung nach. Und deswegen ähm, ist das auch mein Anspruch. Deswegen, ich habe keinen Photoshop. Mache ich nicht. Lightroom mhm. reicht für mich vollkommen aus, die Dinge zu tun. Und da reicht es ja auch schon aus tatsächlich wirklich, wenn man mit den, mit, den, mit den Highlights und in den Shadows arbeitet und da kann man so viel aus dem tollen Bild rausholen ja, und selbst wenn man sagt, okay, da setze ich jetzt nochmal vielleicht nochmal einen besonderen Lichtpunkt drauf oder sowas und da kann man so tolle Sachen mitmachen, das mhm. ist vollkommen ausreichend. Das ist ja eigentlich auch nur das Ausgleichen der Unzulänglichkeiten des Fotografens. Hätte ich es besser belichtet, hätte ich das gar nicht gebraucht, da noch einen Lichtpunkt zu setzen, vielleicht. Oder da nochmal, sag mhm. ich mal, eine, eine, einen Radialfilter mit eine, um äh, zu setzen, um dort irgendwo was aufzuhellen.
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, wie man arbeitet. Ne? Wenn du mit Available Light arbeitest, da geht es manchmal nicht anders. Ist klar, Wenn du sagst, ich mache mit Blitzen und so, ja. Also wenn du, wenn du im Studio, sagen wir mal, du arbeitest im Studio von der Leinwand, hast irgendwie drei, vier Blitze prinzipiell zur Verfügung und so. Wenn du dann danach noch Dinge aufhellen musst, dann hast du auf jeden Fall schlecht gearbeitet. Oder kannst du nicht. Nicht, dass ich es perfekt könnte, das will ich damit nicht sagen. Aber das ist ja auch nicht meine Art der Fotografie. Nur, wenn du im Reportagebereich bist, musst du manchmal einfach Radialfilter nehmen, weil du halt nicht Blitze dabei hast. Also es kommt drauf
1: an. Selbst wenn du outdoor eben mit Blitzen arbeitest, brauchst du einfach. Und selbst wenn du auch eine gewisse längere Zeit an einem Fotospot auch bist und das Modell sich noch umziehen muss. Mhm. Die Zeit rennt, das Licht ändert sich, mhm. die, die, die Sonne wandert ähm, und ähm, auf einmal ist der Bereich, wo du die ganze Zeit fotografiert hast mit ISO 200, musst du auch einmal runter, runter äh, mit der ISO ne? oder eher rauf, musst du mhm. halt sagen, okay, oder aber ich muss jetzt den Blitz verstellen mhm. und das auch im Prozess mitzunehmen, zu sagen, oh, jetzt habe ich hier ein Problem, ähm, da kann ich mich gar nicht von frei machen, dass mir das nicht passiert. Und da muss ich dann einfach nacharbeiten, in der Leitung. Wo ich sage, ah, hier hätte ich tatsächlich vielleicht doch noch mehr mich drehen müssen oder hier hätte ich vielleicht aber auch ähm, tatsächlich doch noch mit dem, mit dem Blitz hochschrauben müssen von der Leistung. Ja, hm. passiert mir. Und dafür ist Leitung gut.
0: Absolut. Aber ich finde auch ziemlich gut, dass sie das im Nachhinein auffällt. Weil, ne, also ich glaube, so eine, so eine gewisse Portion an Selbstreflexion nur das bringt da einen am Ende dann auch weiter, ne? wenn man irgendwie sagt, okay, ähm, das muss ich beim nächsten Mal besser machen. Ich
1: lerne immer. Aber das ja. Schöne ist ja, dadurch, dass ich es am Ende nicht verkaufen muss äh, oder verkaufen möchte, mhm. ähm, ist es für mich eine, eine Ableitung, die ich für mich selber treffe und sage, ja, hier habe ich unsauber gearbeitet, da muss ich besser werden, mhm. ähm, aber das ist doch vollkommen okay. Ne? Ich, mir macht der Prozess ja auch Spaß. Ich mache das ja für mich selber. Ich habe mhm. Spaß daran, ähm, was Schönes zu schaffen. Weil nicht singen, nicht, nicht äh, <lacht> oder nicht Musikinstrument spielen,
0: aber ja, mit Licht einfangen. was anderes mache ich nicht. Licht einfangen. Zur richtigen Zeit. Mhm. An dem vorher äh, ausbaldoberten Ort. Felix, ich finde, das ist ein super, super tolles Sch äh, Schlusswort. Ich gucke mal, wir sind jetzt bei einer Stunde. Das passt eigentlich auch ganz gut. Ich will jetzt mal die Stelle hier nutzen und mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Sehr das habe ich noch gar nicht gemacht. Zeit, ähm, kein sowohl für, die, für, für das Shooting, für die geile Zeit, war ein toller Tag heute. Ähm, für die Bilder, die ich in RAW schon auf meiner Speicherkarte bekommen habe und ja auch noch ein paar bearbeitet habe bearbeitete bekomme von dir und ähm, natürlich jetzt, dass du nochmal hier beim Podcast mitgemacht hast, also mega, mega cool, vielen lieben Dank dafür Ja, vielen Dank, ähm, als langjähriger langjährig, ist es schon langjährig? Ja, als, als, als länger ja. Hörender
1: sage ich mal, dein ja. Podcast, es ist auch schön, ja. dass man auch mal auf der anderen Seite jetzt mit äh, mitmachen darf vor allen Dingen hat es mich auch immer wieder geärgert, wie du ja auf 85 mm rumgehackt hast. Deswegen <lacht> habe ich jetzt mal die Möglichkeit zu sagen, das ist die andere Seite. Es geht ja. auch so. Ähm, dieser Punkt musste mal gemacht werden. Habe ich das so oft gemacht? Ja. Ich hatte noch nur eine Folge, oder? Oh, nee? Ich glaube doch. Nee, ganz oft. Es <lacht> ja. hat mich mehrfach, in, ich höre das ja immer während der Autofahrt, Das hat mich mehrfach im Auto... Tief gekränkt, ich <lacht> Nein, aber. Ähm, nein, auch ich glaube mit dem, mit dem Systemwechsel und was nehme ich jetzt mit nach Georgien. Also es, es kam schon öfter, ne? Brennweiten und so, glaube ich, war, war, war in der Thematik. Ja, ja
0: das äh, war eine Folge. Ja. Ja, 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 aber ja, ja so, ich, ich ja. habe es vielleicht an der anderen Stelle mal fallen lassen. Ja. Übertrieben, vielleicht, ja, aber gut, nein. Seist ja, du? aber ja. du wirst lachen. Also im Moment überlege ich ja tatsächlich, ich habe das ja vorhin schon mal kurz gesagt, ob es nicht doch noch mal was in der, in der Richtung werden muss, ähm, weil, weil einfach die 135 manchmal zu, zu lang sind. Ja. Ähm, aber ich weiß es nicht so im Moment, eher nicht so. Ich habe ja im Moment eher so andere Gedanken, so Leica-Gedanken. Ich höre davon. Ähm, der eine oder andere Zuhörer weiß es vielleicht, ich hatte die Leica M11 zum Testen da. Ähm, da wird es mal eine ganze Podcast-Folge geben. Ähm, vermutlich die nächste, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall mein, mein klarer Plan, dass es, dass es dann die nächste Folge wird, also nach der hier dann. Ähm, was ich dann dazu zu sagen habe, ich weiß, viele interessiert es brennt. Ja, das ist im Moment mehr Thema gehört, für mich als uns. für mich. Ich kann es
1: empfehlen, dranbleiben.
0: <lacht> ja, du hast es von mir schon mal im, wie soll ich sagen, meine Vorgedanken dazu bekommen. Ja. ja auf jeden Fall. <lacht> okay, Felix, mein Lieber, ich wünsche hey. dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke. Ich muss jetzt wieder zurückjuckeln mit meinem auto stündchen Gute Fahrt. Das danke, danke. Und dann. sehr. Äh, dann... Ja, ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich. Super. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode